0: Dnes sa začneme rozprávať o tom, čo sa deje v našej domácej politike a teda nie je toho málo, vzhľadom na to, čo sa práve v tento deň odohralo na úrade vlády. Myslím si, že by bolo dobré spomenúť si na jedného človeka. Zomrel politik, ktorý nám priniesol nádej, že budeme môcť žiť ako slobodní ľudia. Michail Gorbačov sa zaslúžilo koniec studenej vojny a o svoju funkciu prišiel po neúspešnom prevrate niektorých členov politbíra komunistickej strany. Nasledoval rozpad sovietského impéria a na jeho troskách vznikla Ruská federácia. Dnes tu o tomto aj o iných veciach budeme hovoriť s Marinou Gálisovou, Martinom Mojžišom, Tomášom Zálešákom, Jurajom Petrovičom, Štefanom Hrybom a do im budem skákať ja, Evgen Korda. Tomáš.
1: Michal Gorbačov. No pre mňa Gorbačov, teda je samozrejme predstaviteľ sovietského režimu a posledný vodca sovietského režimu ale nevchádza do dejín ako zloduch, ale ako tragická postava. A Perestrojka je príbeh plný paradoxov. Gorbačov bol nepochybne človek, ktorý veril v komunistickú ideológiu a... V 50. rokoch to bol viac menej stalinista, takisto ako všetci ostatní, ktorí chceli alebo mohli alebo robili kariéru v rámci sovietskeho systému. Ale v 80. rokoch už bolo Gorbačovovi jasné pri najmenšom jedna vec, že takto sa nedá pokračovať ďalej, aj keď je pravda, že nemal presnú predstavu o tom, ako ďalej pokračovať. A ani ju nemohol mať, pretože nemal skúsenosti s politikou v zastupiteľskej demokracii západného strihu, rovnako ako nemal skúsenosti s trhovou ekonomikou. Čiže perestrojka bola rad improvizácií. A to, čo nás oslobodilo, vlastne nebola realizácia deklarovaných, deklarovaného cieľu perestrojky, zmeniť komunistický režim na režim s ľudskou tvárou, ale bočné účinky perestrojky, medzi ktoré v prvom rade patrí rozpad sovietského zväzu a pád komunistického režimu. Gorbačov totiž si prechovával jednu základnú ilúziu, že bolševická ideológia a bolševický systém má nejaké pôvodné neskazené leninské jadro, ktoré keď sa vyextrahuje, keď sa očistí z historického nánosu, tak dodá, komunistickému systému ľudskú tvár. To bola nesplniteľná úloha, ako sa ukazovalo vždy znova a znova, ale paradoxne práve táto ilúzia možno nie len teda, že viedla k tým bočným dôsledkom, ale aj k tomu, že Gorbačov, aj keď v istých momentoch strácal žiaru ako pri ospravenom zásahu proti Litve, ale v zásade, v kľúčových momentoch sa rozhodol nepoužiť silu. To znamená, on si túto ilúziu leninskú niesol so sebou, tak povediať, až do svojho politického záhrobia. Nehovorím o jeho fyzickej smrti, hovorím o jeho politickej smrti. No a tým vlastne narážam ešte na dve veci. Jednak, že tu boli isté nielen ilúzie Gorbačova, ale aj ilúzie západu. A tie už nemali tak jednoznačne šťastný koniec, pretože oni sa prenášali potom a premietali sa aj do Ruska a dokonca do Putinovho Ruska. A ich stopy sú, sú s nami dodnes. Ak sa podarilo vďaka Gorbačovovi to, že rozpad Sovietskeho zväzu neviedol k svetovej katastrofe, tak ešte, ešte, ešte upozorňujem na jednu tézu na záver, že dnes vidíme úplne jednoznačne, a ukazuje to prax Putinovho režimu, že sme predsa len žili z vypožičaného času a dnes už nemáme právo na ilúzie. Koniec koncov nemali sme na ne a Západ na ne nemal právo ani vtedy. Štepán.
2: No, Gorbačov je taká proti, protichodná osobnosť, keď sa tak teraz hovorí, že on vlastne umožnil slobodný rozvoj iných štátov a národov, no tak je to naozaj tak, že on poslal tanky na Pobaltie aj do Gruzínska, ktoré chceli byť mimo Sovietského zväzu. Čiže predstavme si to dnes, keby niekto poslal tanky do Pobaltia a do Gruzínska, však sa to deje, to je akože Putin, t- ten, tento typ, hovoríme o ňom ako Zlosinovi. ale to isté urobil Gorbačov v 90. neviem, kolkatom roku, Čiže, čiže, čiže na to netreba zabúdať, že to nebol taký ten rytier bez bázňa ktorý chcel zrušiť sovietský zväz a urobiť slobodu. On chcel ďalej sovietský zväz, ale taký svojho strihu. To je jedna strana veci. Druhá strana veci, ktorá sa mohla naozaj zase podarila, je, že neviem, či si to ľudia pamätajú, ale v jednu chvíľu bola v Československu zakázaná ruská pravda. Ruská pravda, denník komunistickej strany Sovietskeho zväzu, bol desaťročia. Bolo vodítko toho, čo sa môže a nemôže aj tu v Československu. A v jednej chvíli v Perestrojke tá Ruská pravda písala veci, ktoré, <laughs> ktoré československí komunisti zakázali. Ja si to pamätám, že išiel som do knižnice a myslím, že ani v knižnici som to nenašiel, tú rusku pravdu, kde písali niečo akože pozitívne, alebo niečo také. A to je tiež ovocie Gorbačova. Ale ja za najväčšie ovocie, za úplne najdôležitejšiu vec považujem to, že keď bol Gorbačov v Československu na návšteve a keď potom prišla, teda, prišiel 89., tak on ujistil československých komunistov o tom, že im nepomôže. A to znamená, že nepošle na nás tanky ruské. A to je že veľká vec, že v tomto zmysle, mu vďačíme za to, že máme slobodu, lebo mohlo to byť tak, že ten sovietský zväz by akože ekonomicky prehral, však on, on bol v rozklade v zmysle ekonomickom, ale keby to bol blázon, keby ten Gorbačov bol blázon vtedy, tak mohol sa chovať ako Kimir Sen, že dobre, tak celý sovietský blok by bol v rozklade ekonomickom, hľadovali by sme tu, ale vládli by tu tanky. To, tak to mohlo byť, že my sme vlastne celý tento blok mohol byť dnes Severná Kórea svojho druhu. No a to, že to neurobil, hoci mohol, tak to je podľa mňa, že najväčšia vec v jeho živote, ktorá pre mňa vrhá pozitívne svetlo na na koniec jeho života a na to, čo vlastne po ňom zostalo. Lebo nezostala po ňom impérium Severnej Koreji, zostalo po ňom to, že sovietský zve sa rozpadol a my môžeme slobodne žiť a to je podľa mňa dôvod na pochvalu. Marina?
3: Ja si pamätám tú postupnosť, ako najskôr zomrel Brežnev, potom zomrel Andropov a potom zomrel Černenko. To boli za sebou nasledujúci generálni tajomníci Najvyššieho sovietu komunistickej strany sovietskeho zväzu. A potom prišiel Gorbačov a to už nikto nevedel, čo má od neho očakávať. Bola jedna nádej, že teda je mladý, že nezomrie. Že tak rýchlo. Ale zase, akože oni nezomreli tak úplne na starobu. To sú už trošku špekulácie, ale... No, je mladý, to znamenalo, že v Československu ho ľudia vnímali trošku tak, že nebude náhodou ako Dubček, že taký z tej mladšej gardy a bol. A presne s tými Dubčekovskými kladnými stránkami, aj zápornými stránkami, aj s tými ilúziami, čo sme tu spomínali aj s tou naivitou a presne s tým, že čo sa mu podarilo dosiahnuť, boli vlastne nezamýšľané dôsledky. Ale je úžasná vec, že on naozaj rozložil Sovietsky zväz, čo mu mnohí dodnes vyčítajú v Rusku, ale to je, jedna z, to je asi jeho najväčšia zásluha, že ho rozložil. A on ho rozložil bez vojny, bez veľkej globálnej vojny, ktorá určite často sprevádza rozpad takýchto veľkých ríš. Samozrejme, boli tam menšie vojny, ale nebola veľká globálna vojna. Tá, ako vidíme, hrozí teraz. A normálne by som povedal, že to je posledné dejstvo rozpadu sovietskeho zväzu. A to je to, čo sa vtedy podarilo Gorbačovovi oddialiť, ale nie úplne zrušiť. A my to teraz musíme zniesť. Ale ako aj Tomáš povedal, bol to vypožičaný čas. Čiže on nám ho doslova ten čas ako keby dal. Mali sme ako tak možnosť sa pripraviť. To, že sme sa nepripravili, že to posledné dejstvo rozpadu impéria príde s globálnym konfliktom, to je už náš problém. Ale inak by som povedala, že keď spomíname na Gorbačova nesmieme zabudnúť na to, že nerozložil ten sovietský zväz sám, že tu bol Ronald Reagan a Margaret Thatcher a samozrejme pápež Jan Pavel II, ktorí svojimi myšlienkami a hlavne činmi prispeli k tomu, že sovietský zväz padol.
4: Juraj? No, Marina to v podstate už povedala, alebo skutočne tým hlavným dôvodom, prečo aj Gorbačov bol vlastne nútený vôbec začať nejakú perestrojku, boli tie ekonomické dôvody, kedy v podstate uh, jednak preteky zbrojení, ktoré Reagan odštartoval, a potom aj teda významný pád cien prakticky všetkých súrovín vrátane ropy a zemného plynu na svetových trhoch, odrezal Sovjetský Zvez od devízových zdrojov. To znamená, že plus sankcie, ktoré zaviedol Regan na dovoz, povedzme, akože sofistikovanejších technológií, elektroniky, výpočtovej techniky a tak ďalej, ktorý takisto obmedzoval vlastne schopnosti Sovjetského a jeho satelitov posúvať sa dopredu aj technologicky, viedol k tomu, že vlastne Gorbačovi nič iné nezostávalo, on musel nejakým spôsobom sa pokúsiť reformovať ten nereformovateľný komunisticky centrálne plánovaný systém, a to viedlo potom teda aj k tým nezamýšľaným dôsledkom. Ono keď Marina spomínala to, ak umierali tí, tí generálni tajomníci, tak na to je krásny bod, keď sa Regana pýta, že prečo sa s nimi nebaví. A hovorí, že nemôžem, stále mi umierajú, nestiham sa s nimi baviť. Až teda prišiel Gorbačov a tam bolo vidno aj tú Reganovú zmenu retoriky, kde on proste otočil, že dobre, ríša z v 82. bola úplne jasne pomenovaná. A keď prišiel Gorbačov, tak to bol aj Regan, ktorý zmenil tú retoriku. A súhlasil s tým, že teda áno, summit a prvý, kde sa vlastne stretli nejakým spôsobom zoznám a tak ďalej. A potom ale tiež, myslím, že to bol, neviem, či to bol Reykjavík, kde vlastne odmietol tú Gorbačovú takú návrh, že však zrušme všetky jadrové zbranie. A Regan to veľmi dobre prečítal, že to bola pasca od, od uh, Gorbačova. A v podstate po porade s uh, poradcami aj svojimi to odmietol vtedy. A to viedlo v podstate k tomu, že nakoniec aj ten sovietský zväz prístupoval k tým rokovaniam serióznejšie a došlo k nejakým dohodám o redukcii jadrových zbraní. Takže tá postava je skutočne veľmi pestrá a čo treba ešte povedať je, že dnes je to v podstate najnenávidenejší rúský vodca v dejinách. A to je práve preto, lebo spôsobil zánik toho Ruského impéria, na rozdiel povedzme od, od Ivana Hrozného cez, cez Stalina, cez cez proste Putina, ktorí sú zbožňovaní aj preto, lebo sú tak krúti, ako sú krúti. Ešte
0: Štefán.
2: je jedna taká poznámka, keď, keď zomrie človek, tak asi treba spomenúť o nejaké také ľudské veci. Tak, čo si ja pamätám, je, že... Neviem, či, si, či máte teda v pamäti, keď, bola, keď bolo stretnutie Chruščova a jeho manželky a Kennedyho uh, a jeho manželky. Vo Viedni? Tak, neviem, to bolo asi v Amerike, bolo vo Viedni, 61. Vo ne, a ten pohľad je, že, že bol Kennedy, taký že akože sympoš Jacqueline Kennedyová, akože krásavica, a vedla boli dvaja takí starí, ale nie o to, že starý, ale že... Burani. Nie, nie, ale že takého ruského, sovietského strihu to bolo celé, akože aj mm. fyziologicky, aj oblečením, aj no. všetkým a... Ten ob, teraz tie dve manželky sa akože zvítali a to bolo úplne, že, no, ja sa vždy usmievam na tom, keď to vidím, tú, tú fotku. No, a potom bolo stretnutie, že Gorbačov s jeho manželkou, Raisou myslím, ano. a Regana s jeho manželkou Nancy. A zrazu si mal pocit, že vlastne normálni ľudia. No, a to je tiež niečo, že, že, um, že ten Gorbačov so svojou manželkou pri všetkých politických veciach, že nejakým spôsobom bol oveľa ľudskejší než všetci dovtedajší rúskí lídry.
4: On bol oveľa európskejší ako väčšina ruských lídrov, preto ho nenávidel. bol
3: európskejší ako naši komunistickí lídry vtedy. Škoda,
0: e. že Martin, môj priateľ, nechce reagovať, lebo by som čakal niečo, že povie také peprné.
5: Môžem povedať nepeprné, to je také prirovnanie z tých čiast, ktoré som nevymyslel ja, počul som ho a nepamätám si bohužiaľ, že kto je toho autor, ale ukazuje to že keď má človek si správnu orientáciu, tak je dôležité vytrvať. A to je také prípodobnenie, že to, čo vlastne urobil Gorbačov, je, že otvoril zakázané dvere bez toho, že by mal jasnú predstavu, čo tam nájde. A našiel tam ďalšie zavreté dvere. Tak otvoril aj tie a za nimi boli ďalšie zavreté dvere. A postupne pokračoval v otváraní tých dverí, až to vedlo k tomu všetkému, čo sme tu už spomínali.
2: A ešte, ešte jedno Aha. promo v Novom týždni, ktoré vyjde teraz v piatok, má Tomáš Kľvania, ktorý sa dlhodobo zaoberal s Sovietskeho zväzu a Spojených štátov a ešte aj vtedy pred 89., tak má taký článok, ktorý je úplne zaujímavý v tom, že Tomáš Klovenia je veľký kritik komunistických režimov a ich predstaviteľov vrátane Gorbačova a spomína tam prečo je bol vtedy taký kritik, ale zaujímavé, že ten článok, a nebudem teda prezradzať že ako k tomu dospel, ale končí vetou, že ďakujeme Gorby a myslí to úprimne, tak to je len také promože, že táto farebná osobnosť ešte aj Tomáša Klvaniu doviedla k takej nežnosti.
0: No a poďme domov. Povez Hegerovej vlády je zničená, nech sa už naplní hociaký scenár. V podstate je skoro jedno, či SAS vlády odíde, alebo ako sa Igor Matovič nakoniec rozhodne. Isté je, že u veľkej časti občanov Slovenska vláda stratila kredit a vieru v to, že dokáže efektívne riešiť problémy, ktoré nás čakajú. Je škoda, že to zašla až tak ďaleko, lebo Hegerov kabinet sa počas vojny na Ukrajine choval a, treba povedať, stále chová excelentne. Škoda, že to už neplatí e, pre jeho domáce vládnutie. Je to veľmi smutné. E, dnes dopoludňa som strávil na úrade vlády e, zaujímavé hodiny keď sa rozhodovala o tom, čo bude ďalej. Štefan.
2: Tak ja hlavne nesúhlasím s tým, že všetko je už stratené, napriek tomu, to že, že, že to tak vyzerá. Ale... Akože život je farebný, aj Gorbačov bol farebný, aj život je farebný. A všelijaké prekvapenia nám prináša, však to dnešné je tiež tak trocha prekvapenie, že, že Olano prišlo s tým, že teda Matovič odstúpi, keď SAS splní 10 podmienok. Hneď k tomu vrátim tým 10 podmienkam. Ale to samotné, ten samotný zápas o to, aby, aby uh, Igor Matovič nebol vo vláde, je správny. To je správny zápas v tomto prípade strany SAS, ale aj väčšej časti spoločnosti, médií, osobnosti a všelikoho, lebo, lebo zase poviem, ale promo v Novom týždni vysvetľujeme, prečo historicky Igor Matovič je personálnym aj, aj programovým problémom tejto vlády. Čiže to, že... Ja, ja nie, nemyslím, že Hegerová vláda definitívne stratila všetky, všetku, akože, všetky sympatie a všetku možnosť niečo dobré urobiť. Nemyslím si to. Keď Matovič nebude vo vláde, najlepší by bolo, keby nebol v politike, však ale dobre, tak sa dá všeličo dobré urobiť a myslím, že by aj tá vláda všeličo dobré ešte urobila. Aj napraviť? Napríklad... Aj, napraviť. aj napraviť, aj urobiť. Že ten, ten zápas s uneseným štátom je, je veľmi ťažká vec, ktorá ktorá môže pokračovať len vtedy, ak táto vláda bude pokračovať a tým pádom má zmysel sa pokúšať o to, aby pokračovala. No a teraz to B. Keď prišla dnes v stredu ráno do obeda informácia, že že teda to najprv bola taká informácia, tlačová správa, že Olano hovorí, že keď keď SAS pristupí na pomoc ľuďom, tak dobre odchádzajú z vlády obidvaja, teda Matovič aj Sulík. Normálny človek, keď si toto prečíta, tak si povie, že tak fajn, tak vlastne odchádza z vlády, tak to je veľký zvrat. Tam nebolo tých 10 bodov napísaných. No a potom prišli tých 10 bodov, že čo sú tie podmienky, kedy Igor Matovič odíde. No a teraz nebudem popisovať všetkých tých 10 bodov, ale ako podstata je táto. Milá SAS. My teda súhlasíme s tým, že Matovič nebude súčasťou vlády, ak vy, SAS, budete hlasovať za všetko do, do nohy, každý z vás, za všetko, čo nás napadne až do konca volebného obdobia. No a teraz toto, keď si človek ale prečíta, týchto 10 bodov, tak zrazu vidí tú prvú správu o ochote odísť Igora Matoviča, že úplne v opačnom svetle. Že to je že vlastne, vlastne sa tu stala takáto vec, že pred verejnosťou sa hrá hra, že však my sme ochotní, áno, Matovič odíde a, a jediné, čo chceme, my nechceme nič personál, my chceme len pomôcť ľuďom. Ale, ale to je strašná zákernosť, ktorá... ktorá To je je len opakovanie politiky Olano, že to je strašná zákernosť. Urobíte zo svojho spojenca nepriateľa ľudu, keď nepristúpi na vaše nesplniteľné podmienky. Urobíte z neho nepriateľa ľudu a potom budete až dovolieb hovoriť, že víte, však my sme chceli, aby Matvič odišiel, ale oni nechceli pomôcť ľuďom. Len poviem jeden príklad, čo znamená tá pomoc ľuďom. Tá pomoc ľuďom v, v podaní návrhov alebo desiatich podmienok Olano znamená, že SAS prestane mať vlastný názor na ekonomiku, na štátny dlh, na to, ako riešiť ceny energií, na to, čo urobiť s krízou, e, infláci- infláciou, že prestane mať na to názory a preberie kompletne názory Olano. No. Lenže no. názory Olano sú overene nefunkčné v najdôležitejších veciach, ktorý, ktoré trápia túto krajinu. Čiže ešte raz to poviem, že tá prvá správa vyzerala nádejne, ale tých 10 podmienok ukázalo, že, o, že Igor Matovič z kotočnosti že nechce. On neodíde z tej vlády, kým, kým nebude odvolaný. A hrá to iba na to, aby ešte čo najviac získal pomílených voličov, ktorí si nevšimnú tých 10 nesplniteľných podmienok. Martin a potom
0: Marina.
5: Uh, ja som pred nejakým časom, po, po nástupe tejto vlády, písal také, že listy do kukurice kde som sa snažil komentovať Matovičové plbosti a robiť si z neho srandu a po istom čase som s tým prestal, lebo proste ja už som nedokázal, nedokázal som posúvať to, čo on vymyslel, že, že urobiť to nejako, že to sa nedalo už parodovať, to už bolo tak ďaleko pre mňa, že ja som to nedokázal parodovať, A dneska, keď som si preštal tých 10 podmienok, tak naozaj, akože ja mám pocit, že keby som ešte písal listy do kukurice, tak napíšem list, kde bude tých 10 podmienok rovno, že copy-paste a to by bola jeden z najsrandovnejších, podľa mňa, aké som kedy mu poslal. Urob to, Marina.
3: Jednoznačne súhlasím, áno, urob to. A druhá vec je... Už som to tu povedal, to ste. Už to musíš. (laughs) 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 Ide o to, že... Jedna vec je, že nemusíte mať v podstate, že dostanete svojho koaličného partnera z vlády alebo zviažete mu ruky. Stačí, keď mu dáte 10 bodov, ktoré by z neho urobili filiálku OĽANO A v podstate ho príjmete neformálne do Olano, ale do takého Olano, ktoré nie, že jednak sú nefunkčné tie nápady, a jednak to ani nie sú nápady Olano, to sú v zásade nápady Igora Matoviča. A čo Igorovi Matovičovi skrsne v hlave, tak to nikto nevie, ani sám Igor Matovič, čo mu skrsne v hlave zajtra, podľa mňa. Čiže je úplne ideálne to, čo Igor Matovič teraz naplánoval, že áno, SAS fakticky zanikne, ona zostane, ale bude zaniknutá, lebo bude konať tak, ako konajú poslanci Oľano. Čiže ako chce Igor Matovič. Toto... No do,
0: dobre, ale tak potom sa ja pýtam, že však dnes pán Sulik povedal, že on už podal tú demisiu, že ono odíde a že tí zvyšní treja ministri tam zotrvajú do pondelka že ak Matovič odíde, že sú ochotní o tých bodoch rokovať.
2: Ale to je úplne v poriadku, lebo tie body, vlastne, to je také tajomné, že body, to sú proste uh, nejaké pohľady na to, ako riešiť nastávajúcu zimu, keď to úplne zjednodušíme. A nastávajúca zima bude nepríjemná, alebo bude vyššie ceny energii, plynu a tak ďalej. A v tých bodoch normálny človek, ktorý nie je ekonóm, nemá šancu posúdiť, že toto je dobré, toto je polodobré a toto je blbosť. Oni vyzerajú všetky, že akože všetky sú, že pomoc ľuďom, v zmysle, že dáme nejaké prídavky vyššie, zastropujeme cenu energii, všeli čo vymyslíme, len ekonomicky zdatný človek, si pri každom tom bode musí položiť otázku, že to je realistické, že dá sa zastropovať cena elektriky v rokovaní so slovenskými elektrárňami, nie sú oni náhodou trocha súkromné, alebo sú, sú na to nachylné, neviem. A každý ten bod by bolo treba takto prejsť, to je úplne v poriadku, že sa chce prejsť tie body a rozumne sa pozrieť na to, čo z toho je realistické a nerealistické. Bolo by úplne zlé, aj politicky, ale aj vecne, keby SAS povedalo, že nič z toho z Nič, ničím z toho nesúhlasíme, lebo tak, tak vec nestojí. Veď stojí tak, že SAS, ak si má zachovať nejakú sebaúctu, tak nemôže súhlasiť s tým, že bude prevodovou pákov a hlasovacím strojom v prospech Olano. Ale to, že sa pozrú na jednotlivé tie body a posúdia, že čo z toho je realistické a čo nie, je správne. A posledná vec, uh, a to je zase veľmi správna vec SAS, hoci SAS má tiež strašné problémy a sšiel nejaké body, ktoré píšeme v Novom týždni, ale... Uh, to, že Richard Sulík podal demisiu, je veľmi správna vec, že vyhol sa týmto hrám do istej miery. A druhá veľmi správna vec je, že ako reakcia na týchto 10 požiadaviek povedal, že počkajte, počkajte, naša podmienka bola, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Ak sa to stane, tak budeme rokovať o tom, ako to ma ďalej vyzerať. Vrátane týchto desiatich bodov. Ale nebudeme o nich rokovať predtým, než sa táto podmienka splní. A to je úplne v poriadku. Martin a potom Jurko.
5: Ja len chcem pripomenúť, Jeňo, to, čo ja viem z tlačovky SAS, ktorú si ty natočil, že na otázku, že či teda to, že budú o tých bodoch rokovať, či, či to neznamená nejakým spôsobom, že sa tomu podvolujú. Richard Culík úplne jasne a jednoznačne povedal, že vôbec nie, to, že oni idú rokovať, vôbec neznamená, že s nimi súhlasia. To znamená, že niektoré, ktoré sú vyložene proti tomu, čo čo uh, Saska celý čas hlási a,
2: a hlasá,
5: čo má v programe, tak to, to, tie podľa mňa budú, zo stola pojdú preč a hostie ostatných sa bude uvažovať, že či tak alebo onak, tak ako to vravil Štefan No, tak, Ale, no nič, hovor. Ale celkové to, čo sa mi zdá a to, čo nebolo úplne triviálne, pretože... Uh, keď ľudia zahrajú nejaké veci tak, že to zahrajú bez chýb, tak sa nám zdá, že to je v poriadku, že to je také ľahké, však len neurobili chyby, ale len neurobiť chyby je niekedy veľmi ťažké a podľa mňa to, jak to zahrala Saska dnes, bolo brilantné. Trošku im pomohlo to, že Sulich podľa mňa už predtým podal tú demisiu, takže nemali sa veľmi o čom rozhodovať, ale ja si myslím, že by sa rozhodli a chovali rovnako, hovoria úplne jasné veci, perfektne to urobili tak, že, že proste akože to si zase Matovič myslel, že aký on dal smeč, akurát, že, že sa mu vrátil silnejší smeč späť, akože Sulik odstúpil, teraz je na rade on a to, čo my nevidíme, to, čo my nevidíme a podľa mňa sa to ani nedá, akože, to, čo nevidíme je, akú hru hrá Boris Kolár a Eduard Heger smerom na Matoviča. Ja si myslím, že o tej hre nevie skoro nikto, čiže sa darmo rozprávame s ľuďmi z OĽANO, oni o tom netušia, čo sa tam deje. Ešte Milan Krajniak možno o tom niečo vie, ale ne- predpádam, ale nepowie. že nepovie. A, a ja si myslím, že je celkom realistický scenár, že Matovič to, to položí do pondelka, lebo bude musieť, lebo bude mať nôž na krku od týchto dvoch, Heger môže kedykoľvek podať demisiu, keď zistí, že keď povie Matovičovi, že ale za takýchto okolností on do toho ďalej nejde bez štvor koalície, čo mimochodom celý čas hovorí, že on si to nevie predstaviť inak než štvor koalíciu, tak ak dostane tento nôž na pravú časť krku a na ľavú časť od sa Kolára, tak ten Matovič odtiaľ, odtiaľ odíde. Saska zahrala svoj part podľa mňa
4: vynikajúco. Juraj. No, ja môžem len súhlasiť. Keď som sa dozvedel, že teda Richard Sulik ráno podal demisiu, tak som si povedal, že no, zrejme tušil, čo ho čaká potom s tými požiadavkami, lebo toto urobiť predtým, než boli zverejnené, bol naozaj, že na slovenskej pomeria až majstrovský ťah. Málo kto na Slovensku aj v dnešnej koalícii v podstate nikto nedokázal týmto spôsobom normálne hrať tú hru s názvom politika tak, ako sa podľa mňa má hrať. A toto bolo zahrané naozaj dobre. Čo mňa naozaj pobavilo, boli tie požiadavky, lebo tam sú také nezmysly, že akože všetci poslanci SAS musia hlasovať tak, ako chce Igor Matovič. Čo teda znamená, že Igor Matovič netuší, čo je, vlastne posla, čo je vlastne právo poslanca, ktorý teda hlasuje podľa svojho svedomia akokolvek. A najmä je to zábavné, pritom keď sa pozeráme na to, ako hlasujú poslanci Olano, v parlamente, hej, každý pes iná vec, ako sa im chce, koľko už odišli a tak ďalej. Kde boli Igor Matovič, títo ľudia hlasovali, ako sa im chcelo a nerozprával o tom, že musia hlasovať všetci rovnako, napriek tomu, že ich všetkých donútil podpísať tú koaličnú zmluvu, ktorú potom radosne porušoval. Sú tam ďalšie také milé návrhy, ako napríklad, že všetky koaličné strany okrem SAS môžu dávať návrhy, ktoré ktoré neprešli koaličnou radou a podobné proste kúzelnosti. Takže to už z povahy veci je jasné, že tie podmienky mali slúžiť jedinej veci a to je nasadiť Saské psiu hlavu za to, že teda vláda sa rozpadla, koalícia sa rozpadla, oni sú proti ľuďom, tak jak sú proti rodinám, lebo to je len ďalší front v nejakej kultúrno-sociálnej vojne a pritom a ďalší moment ešte bol zaujímavý, že vlastne tam nikde nebolo napísané, že kedy Igor Matovič vlastne odíde ak to sa splní. čiže teoreticky mohol Igor Matovič do Vianoc sedieť vo vláde, lebo splnenie tých požiadaviek vlastne nebolo možné skôr až niekde na oktobrovej, možno novembrovej schôdci parlamentu, lebo tam okrem iného bola požiadavka o zahlasovaní za rozpočet, ktorý zrejme o druhej v noci sám pripraví Igor Matovič ako je jeho milým zvykom. To znamená, že to celé na to Saška zareagovala úplne presne no moment. Ďalší krok v tejto hre je, že Igor Matovič odstúpi. Nič iné, o ničom inom sa zatiaľ nemusíme rozprávať, pretože Richard Sulík podal demisiu, naši ministri ju podajú v pondelok a ak vtedy neodstúpi, teda Igor Matovič. To znamená, ďalší krok nie je nič iné, len to, že Igor Matovič odstúpi. Čiže môžeme len čakať, ako hovoril len Martin, že koľko tých nožov sa na tom krku Igora Matoviča objaví a z ktorej strany... A že teda, ako bude na to reagovať? Posledná poznámka, strašne sa mi páčilo, ak Igor Matovič ešte ráno do status, že teraz je to o tom, že, či je to ego alebo krajina. A o pár hodín na to sme sa dozvedeli, že teda asi je to ma- ego, ale Matovičove, pretože Solík už sa vzdal stoličky, na ktorej podľa, podľa Matoviča bol prilepený. Takže hovorím, je to teraz veľmi zaujímavé, som zvedavý, čo urobí Igor Matovič.
2: Ja by som mal jednu krátku poznámku k tomu, tomu nožu na krku. Ja by som v tomto... Mil, že očakávania, že by, že by Eduard Heger dal nejaký nôž na krk, keďže týchto 10 bodov aj s so spra- so všelijakým komentárom vedľa stojaceho Jaroslava Nadia a, a samotného Hegera predstavoval on. No. Že, čiže, Od ja, Hegera sa to asi nedá čakať. Čiže, nôž. čiže ja si skôr myslím, že, uh, že to, ten nôž na krk si bude musieť dať na politický krk, si bude musieť dať Matovič sám, že nikto mu ho tam nedá. Tomáš, a s týmto skončíme, dobre?
1: Táto situácia sa do istej miery dala očakávať. My sme tu hovorili viackrát samozrejme o možnosti Matovičovho odchodu a ja som tu predčasom hovoril, že si neviem dosť dobre predstaviť po tom, čo Matovič vystriedal posty premiéra, potom ministra financí, že odíde len tak do zákulisia mimo vlády a tie, tie dôvody neboli technické alebo striktne politické, učebnicové ale psychologické. Z tohto hľadiska sa dalo očakávať, že ak by Matovič pripustil možnosť svojho odchodu, tak by si vyžiadal poriadne mastné výkupné, ba dalo sa očakávať, že toto výkupné sa bude rovnať pomste.
0: No, Matovičia nechajme Matovičom a je tu jedna pre mňa osobne veľmi dobrá správa. Budem od vás čakať, že či aj pre vás je to dobrá správa, ale myslím si, že áno. O čo ide? Ukrajina začala ničiť na juhu Ukrajiny, ničiť ruské základne, veliteľské stanovištia, a sklady zbraní a zatiaľ úspešne útočí na pozície ruskej armády. Jednoducho všade píšu o tom aj v západných médiách odborníci, že iniciatívu prebrali Ukrajinci, hovorí generál Pavel Macko. Pán generál, keď som tu bol u vás robiť rozhovor zhruba tak pred dvomi týždňami, ak sa nemýli možno tromy, a pýtal som sa vás na Ukrajinu, tak vy ste povedali takú, takú peknú prúpovidku, že Ukrajinci už varia žabu. To bolo vtedy, keď hovorili, že začnú teda tú ofenzívu. V akom stave je teraz?
6: Tak žaba začína vrieť. My vidíme, že Ukrajinci včera ohlásili, ale aj reálne sa to na boisku deje protiofenzívu. Ja by som to ešte nenazval tou veľkou protiofenzívou, o ktorej sa hovorí, ale v každom prípade Ukrajinci prevzali iniciatívu, začínajú diktovať tempo. Včera začali aj také menšie taktické útoky, prelomili prvú líniu obrany ruských sil na viacerých miestach. Zatiaľ by som to nepreceňoval, ale čo sa dá povedať a konec koncov to videlo aj CNN a ich experti, kde hovoria, že Ukrajinci jednoznačne robia tzv. formovacie operácie. O tom ja hovorím už dlhšiu dobu. A to, je čo? To, je čo? to je to, že vy vlastne si potrebujete operačne pripraviť to boisko. Takže Ukrajinci už systematicky niekoľko týždňov ničia miesta, velenia ničia tie muničné sklady, ničia mosty, e, zásobovacie miesta a včera k tomu pridali už aj taktické útoky. Oni vlastne testujú elasticitu tej obrany. Testujú, ako je pevná, vy ako keď chcete prejsť po zamrznutej rieke tiež, že potrebujete odskúšať ten lat, že či vás naozaj udrží takže momentálne vidíme, že Ukrajinci zvyšujú ten tlak, zvyšujú ho stále v tej chersonskej oblasti, aj keď asi stále myslím, že to nemusí byť ani zďaleka ten hlavný smer protiútoku. Je to jedno z miest, ktoré sa ponúka ako dobré miesto na protiútok, ale znamenalo by to aj dobíjanie mesta Cherson. Ale týmto Ukrajinci jednoznačne Rusov vyrušujú. My sme videli za posledné dva týždne, že Rusi sa museli s časťou leteckých síl stiahnuť z Krymu, tie najmodernejšie stroje odtiaľ stiahli. To sme aj zmenšili si počet svojich síl. Oni vedia operovať na väčšiu vzdialenosť, ale je jasné, že Rusi sa necítia na Kryme bezpečne. Vidíme, že vyhodili správne stredisko v Melitupole do vzduchu, že napadajú ďalšie centra Ukrajinci. Vidíme, že v Hersone ničia im tieto muničné sklady, do toho teraz už aj skúšajú prenikať vojskami. My, čo sme videli včera, ten prvý priednik, najprv horu popierali. Potom ho priznali. Je pravda, že to je zatiaľ jedna práporová skupina s, nejaká, s nejakými tankami. Je to niečo vyše tisíc ľudí. My sa bavíme o bojisku, na ktorom sa hýbe v tomto okamžiku minimálne 350 tisíc ľudí. Takže e, aj to nám dáva obraz, že to nie je ešte ten veľký frontálny útok, ale jednoznačne už sú to Ukrajinci, kto hovorí, že kde sa bude bojovať a robia vrázky na čele Rusom. Rusi sa intenzívne pokúšajú prelomiť podobným spôsobom ukrajinskú obranu v tej doneckej oblasti, ale sa im to nedarí. To znamená, Rusi sa dostali do situácie, že nie sú schopní oni prevziať iniciatívu tým, že by niekde výraznejšie prelomili obranu a zároveň Ukrajinci tú iniciatívu preberajú a začínajú vlastne zlačiť na Rusov a, a dávajú pred Rusov takú dilemu, že kde sa majú sústrediť. Vo všetkých rozhovoroch hovorím, že pripravme sa na dlhé mesiace a možno aj roky, pokiaľ sa nestane niečo mimoriadne. To mimoriadne by mohlo prísť z tej strany, že by zázračne sme rozbehli vojnovú výrobu a dali im podstatne väčšiu pomoc, ale to zatiaľ vidíme, že nie je také jednoduché, že všetky tie schémy, ktoré my máme nejaké mobilizačné, že ako rýchlo by sme vyrábali, sa ukázali postavené na vode. To znamená aj pre nás lekciu do budúcnosti, že myslím nielen Slovensku, ale vôbec celý Západ, že to odzbrojovanie musí mať nejaké mezia a schopnosť udržať si výrobné kapacity v oblasti zbrojárenského priemyslu je dôležitá. Ale môže prísť to prekvapenie z ruskej strany, že by Rusy jednoducho dospoli do toho štádia, že tie ich ciele ovládnuť Ukrajinu sa naozaj nedá splniť a tým pádom by pristúpli na nejaké rokovania. No, Marína,
3: Nemyslím si, že Rusy tak skoro pristúpia na rokovania, to by bol malý zázrak, lebo tam bolo už dávno jasné, že tie cieľe neplnia a že to, čo chceli urobiť inváziou neurobili a ani nehrozí, že by to urobili. Táto ofenzíva ukrajinská, ono to chvíľu bolo takže že či je potvrdená, či je nepotvrdená, ako to v skutočnosti je, ale ona naozaj ide a... Základy jej dali tie dlhé týždne, keď bolo jasné, že Rusi už nepostupujú tak ako predtým, dokonca sami to priznali, že ich pomalý postup, povedal Šojgu, je údajne nejakou snahou chrániť civilistov, čo bola... To bol tak absurdný žart, že on bol... Keby nebol taký tragický, tak by sa človek od smiechu válel po zemi. Ale skutočne Rusi robili to, že neboli schopní postupovať dopredu nejako, a to Ukrajinci využili veľmi dobre, Naozaj to ešte asi nie je tá veľká protiofenzíva, ktorá ešte len príde, ale je to strašne dôležitá vec, aj psychologicky, lebo podľa mňa jednak na Ukrajine ľudia potrebovali vidieť, že sa niečo deje, že Ukrajina niečo vážne podniká a jednak Západ potrebuje vidieť toto, lebo Západ je aký je, pomáha, ale mal by pomáhať viacej. A keď vidí schopnosť Ukrajiny naozaj, že robiť vážne prieniky a vážny pokrok, tak vtedy bude pomáhať ešte viac.
2: Vždycky správy z vojny treba brať trocha s rezervou, lebo obe strany vždy preceňujú alebo nadsadzujú svoje úspechy a podceňujú úspechy toho druhého. Čiže, a to platí aj pre tú dobrú stranu, to, ktorá sa bráni, to tak je vo vojne a je to potrebné tak postupovať. Čiže veľmi sa teda míriť v tých správach, že či už je to protiofenzíva prvá, druhá, či je to na Herson alebo niekde inde a či tá druhá strana bude mať inú protiofenzívu, podľa mňa nemá veľký zmysel. Čo má zmysel je uvedomiť si základný fakt. Základný fakt je tento, že na začiatku, keď tá vojna, keď Rusi vtrhli na Ukrajinu, tak to išlo veľmi rýchlo, že si to presne nepamätám, ale za pár dní boli pri Kieve, že za, za, za chvíľočku, že vyzeralo to, že za týždeň celú Ukrajinu dobijú. A to vyvolávalo nejaký pohľad a nejaké konzekvencie. A dnes po pol roku, po viac ako pol roku, uh, diskutujeme o tom, že či už Ukrajinci zahájili protiovenzívu, alebo ešte nie. A nie pri Kieve, ale na, na, na juhu a východe Ukrajiny. Tento samotný fakt, nič viac k tomu netreba dodávať, teda porovnať si, ako to vyzeralo na začiatku, že Rusie okamžite celú Ukrajinu pohltia a ako je to po pol roku, že uvažujeme o tom, že vlastne Ukrajina robí protiofenzivu. Tento samotný fakt je dôvodom na veľkú radosť.
0: Juraj?
4: No, súhlasím s tým, čo hovoril Štefán, čo sa týka informácií o vojne. Dokonca teda ukrajinské úrady uvalili embargo na akékoľvek informácie o tejto protiofenzíve, alebo teda začiatku nejakých nejakých akcií, čo sa týka juhovýchodu Ukrajiny. Čo svedčí o trošku takom korektnejšom a rozumnejšom prístupe, pretože vyzvali aj svojich obyvateľov, aby zbytočne nepriateľovi neposkytovali nejaké informácie, ktoré inak nemá ako mať. Čo sa týka tých rokovaní, ja mám pocit, že tam jednak teda ukrajinský prezident Zelenský vyhlásil, že pokiaľ naozaj zorganizujú Rusí ten súd s členmi toho pluku Azov, tak ako to ohlásili, tak nebude, dôvod, tak ako Ukrajina odmietne akékoľvek rokovania s Ruskom, lebo to je úplne za hranicou. A tiež je otázkou, že aký bude postoj Ukrajiny k tomu, že už teraz je vyše 900 tisíc Ukrajincov bolo odvlečených do Ruska a počíta sa ich s násilnou asimiláciou, čo veľ, okrem iného veľmi pripomína napríklad čínske tábory na prevýchovu, ktoré majú prevýchovať Ujgurov, aby boli správnymi Číňanmi. A teda vzdialenie to môže pripomínať až pokus o nejaké či už gulagy alebo koncentračné tábory. Takže tento postup a to opakované a zhoršujúce sa páchanie vojnových zločincov zo strany Ruska, zločinov, môže viesť k tomu, že tá ochota Ukrajiny rokovať o čomkoľvek, okrem úplného opustenia, teda získania svojej suverenity územnej, vrátanie krímu bude stále nižšie a nižšie a viac bude rásť odhodlanie v podstate dobiť si tú slobodu a tú územnú celý
0: Martin a potom Tomáš.
5: Skoro všetci komentátori uh, hovoria o tejto protiofenzíve tak opatrne uh, a s takými obavami, ktoré je v poriadku, že sa tak hovoria. Celé leto sa hovorilo, že sa tam až tak nič nedeje. Ak niekto postupuje, postupujú Rusy, síce pomaly, ale postupujú oni. A bude to dlhá opotrebovávacia vojna, v ktorej majú Rusy navrch, lebo ich je viac a majú väčšie zásoby munície a zbraní. A pokiaľ Západ nebude dostatočne rýchlo vyzbrojovať Ukrajinu, tak to prehrajú tu opotrebovaciu vojnu. Tak ja by som chcel trošku možno prehnaného optimizmu do toho vniesť. To, čo sa teraz môže začať diať, je, že ako netreba čítať len najnovšie správy z vojny, treba si prečítať aj knihy z 19. storočia, napríklad Klausevicovú knihu o vojne, kde je proste jasne napísané všetky vojny, a to platí aj o 100 rokov neskôr, viac ako o 100 rokov neskôr, po vo vojnách sú dôležité také veci, ako napríklad rieka. A poľa kedy možno to bolo ešte dôležitejšie, ale je to dôležitejšie aj dnes. A teraz to, čo sa stalo tým Rusom je, že na pravom brehu Dnepra sú oni odrezaní od zásobovania, od všetkého. To znamená, že tam opotrebovacia vojna v tej chersonskej oblasti, je tam sú Ukrajinci vo výhode. A to, čo sa môže stať, opakujem, je to pravdepodobne prehnaný optimizmus, ale aj ten niekedy treba, najmä, keď sú všetci príliš realistickí, jak si vojny sa v poslednom čase niekedy vyhrávajú aj tak, že proste presvedčíš tú druhú armádu, že nemá nič lepší význam, než sa vzdať. Jakože tak skončila prvá vojna v Iraku, akože prvá vojna v Iraku prebiehala tak, že prvá vojna v zálive, že bombardovali zakopaných Iračanov letákmi a potom keď konečne zautočili pozemnými vojskami, tak tí Iračania sa dali, da, dali na útek a bolo po vojne bolo vybavené. Netvrdím, že Rusi nás na, na pravom brehu Dnepra takto dopadnú a v Hersone a v Hersonskej oblasti, ale ja by som túto možnosť, že proste ich tam vyhľadujú tí Ukrajinci a to nemusí trvať roky, Možno to bude trvať mesiace, ale nemusí to trvať veľa mesiacov. Ja si myslím, že a také víťazstvo, že by obrovské množstvo ruských vojakov zajali, nie zničili tú armádu, ale zajali aj so zbraňami, zbraňovými systémami a s tými ľuďmi, to by bolo víťazstvo, ktoré by podľa mňa významným spôsobom prevrátilo to, jak všetci cítia tú vojnu.
0: No, ja by som len rád to spomenul, že pred jedným alebo dvomi dňami sa objavilo také video na internete, kde nejaký dosadený gubernátor vyzýval ľudí, že aby sa nebáli, že všetko je v poriadku, že nič sa nedeje a že pozrite sa za mno, je úplný kľud. No a potom sa prišlo na to, že to video natočil už <laughs> na území... Po Voroneži 700 kilometrov od, od Áno, Hej. No, Takže už bol dobre, už ušiel, pustil do gatí, ale ostatný vyzýval, aby tam zostali Tomáš.
1: Vojna je nepochybne neistý biznis, to platí, aj keď posledné správy z boiska o ukrajinských iniciatívach sú nepochybne dobré správy. Jednako mám tu jednu, jednu snáď optimistickú poznámku, aspoň teda čiastočne správu za pochodu. A odvolám sa aj na generála Macka, ktorý niekde v tom istom interviu, niekde ďalej hovoril, že vo vojne dochádza, no to je vlastne stará klauzevicovská téza, k stretu vôli. Čo znamená, že v hre je aj morálka a domnievam sa, že morálka je dnes lepšia na ukrajinskej strane.
0: Tak, máme za sebou koaličnú krízu, vojnu na Ukrajine a teraz by som rád poprosil Juraj, Teba, keby si nám niečo povedal o tom, čo to znamená Artemis. A možno aj Martin by sa k tomu mohol pripojiť, keď sa mu bude chcieť. Tak.
4: No, Artemis je vlastne ďalší program, druhý program v podstate ľudstva, treba povedať, americký program, ktorý má dostať človeka na mesiac. Ale nie len. Na mesiac a ďalej, lebo teda ďalším plánom je v podstate až len. na Mars. A to, čo teraz v podstate sledujeme, mal byť vlastne prvý bezpilotný LED, ktorý, sa mal, ktorý mal štartovať v pondelok. Ale? Ale boli tam nejaké technické problémy s jedným zo štyroch motorov, Takže ten štart je momentálne odložený do soboty, do 3, do 3. septembra. S tým, že ten celý projekt je zaujímavý, lebo program sa volá Artemis. Ta raketa, ktorá vlastne má dostať tú misiu vlastne do vesmíru, sa volá Space Launch System, zkrátke SLS. A keď sa na tú raketu pozrieme, tak je to taký, taký hybrid v podstate. On trošku pripomína ten americký raketoplán tým, že vlastne uprostrede nejaký centrálny stupeň, ktorý má takúto oranžovú farbu, ako mávali tie tie externé nádrže na raketopláne a on v podstate ten centrálny stupeň z toho aj vychádza, lenže tým, že tam vlastne nie je ten raketoplán na ktorom boli motory, tak tie motory sú teraz dolu na tom centrálnom stupni sú tam štyri v tomto prvom v tej prvej konfigurácii a paradoxne to sú skutočne motory, to sú hlavné motory bývalých raketoplánov tie, tri, tie štyri motory, ktoré tam sú to sú motory, ktoré lietali predtým na raketoplánoch, boli upravené a nejakým spôsobom znovu opakovane testované a tak ďalej a teda plánuje NASA využiť všetkých 16 motorov, ktoré zostali po raketoplánoch a až následne začať používať vlastne lacnejšie motory, ktoré budú jednorázové.
0: No dobre, ale e, poďme k tomu, že čo je význam tej misie?
4: No cieľom je skutočne dostať človeka v prvom kroku znovu na mesiac. <hým> Tam je dohoda v podstate aj zo SpaceX, ktorý by mal stavať vlastne ten lunárny modul. A Plán je samozrejme potom rozšíriť, rozšíriť tie misie, pretože ďalšie a väčšie rakety, ktoré budú nadvezovať na ten blok 1, ktorý má teraz štartovať sobotu, by mali postupne mať dostatočnú silu na to, aby dokázali dostať človeka až teda na Mars. Nie je jasné dokedy. Plán je 2030, ale tak či to naozaj bude, to uvidíme, lebo už teraz je ten program celý zase o dva roky v sklze.
0: To sa už nedožijem.
4: Nikdy nevieš, ale teda ten cieľ je skutočne vrátiť sa na mesiac a zostať tam pretože na mesiaci sa ukázalo, že je možné, že v kráteroch, ktoré sú trvalo v tieni, existuje voda, vodný ľad, ktorý by sa dal využiť, čo by významne zjednodušilo aj teda nejakú kolonizáciu a nejakú stavbu nejakej trvalej základne. Tá by musela byť pod povrchom, pretože mesiac nemá ochranu pred radiáciou. A súčasne sa má vlastne prvýkrát na obežné dráhe okolo mesiaca vytvoriť vlastne takisto orbitálna stanica, ktorá by bola vlastne prekladiskom a prestupnou stanicou pri cestách na povrch. To znamená, že medzi zemou a touto stanicou by preva- premával jeden typ lodí a medzi tou stanicou a povrchom by premával zase iný typ lodí. Čiže by nemusela každá tá raketa, ktorá štartuje zo zeme, niesť svoj vlastný exkursný modul, čo zvyšuje potom šancu zase dostať viacej nákladu na tú obežnú dráhu okolo mesiaca.
2: Štefan, ja krátka a otázka, lebo sa to opakuje no. často. Aj teraz v pondelok som, som, som bol zvedel, čo o tom Ďuro napíšeš, o tom štarte, ale štart sa odložil. Ale to sa stáva často, že je taká správa, že aj raketoplán, aj raketa, aj všelikde, že často sa stane, že no, už mala vyletieť, ale objavili sa nejaké problémy, tak za 4 dní vyletí. Uh-huh. A ja si vždy kladiem otázku, že tie aké problémy sa objavili a čo za tie 4 dní urobia, keďže ten takzvaný motor, to není motor ako v aute, že sú tam sviečky a neviem čo, karburátor, ale to je, že obrovská nádrž, z ktorej na konci chrlí akože horiace palivo a že čo, poprvé, čo to je, čo to je že objavili sa problémy. Akého typu problémy? Vôbec netuším. A podruhé, že a keď sa objavili, že čo s tým urobia? že tam nejakí montéry prídu a niečo tam priskrutkujú? Alebo vôbec si to neviem predstaviť.
4: No, tak v prvom rade ten motor je vo svojom fungovaní dokonca jednoduchší, ako je motor v aute. Hej, to si treba povedať. Pretože on má v podstate 4 čerpadla, jednu spalovaciu komoru a veľkú trysku. Úplne zjednodušene povedané. To je v podstate všetko, čo ten motor má, ale. Tak jednoduché to zase nie je, pretože tá tryska sa musí chladiť, keďže tá, ten, tie plyny, ktoré z tej spalovacej komory vytekajú, tie majú okolo 3300 stupňov. To je viac ako je bod varu železa, nie je topenia. Hej. To znamená, že tú, tá tryska by sa rozstavila okamžite a ona sa chladí tým kvapalným vodíkom, ktorý sa používa ako palivo. Ten vodík sa pri tom chladení samozrejme zmení na plyn a časť z neho sa používa práve na pohon čerpadla na vodík, a časť sa ale musí vypúšťať von, pretože uh, ten pomer by nesedel. No a toto vypúšťanie vodíka von, ktoré sa používa aj pri podchladzovaní motora, než dojde ku štartu, pretože nemôžeš do teplého motora pustiť vodí, kvapalný vodík, ktorý má minus 253 stupňov, pretože tie tepelné stresy, ktoré by to vyvolalo, proste by spôsobili, že popraská ten motor. Aha. To znamená, ten motor sa postupne chladí na tie prevádzkové teploty, robí sa to tým kvapalným vodíkom a... Meranie teploty na vypúšťaní toho vodíka už odpareného proste nefungovalo správne a oni mali len dve hodiny na to štartovacie okno, lebo ak chceš leteť na mesiac, nie je to tak, že hoci kedy. Ty potrebuješ určitý konkrétny čas, kedy dokážeš s tým palivom, ktoré máš, odštartovať na obežnú dráhu a z tej obežnej dráhy potom k mesiacu. A počas tých dvoch hodín sa im tento problém nepodarilo odstrániť. To znamená, že nestihli to urobiť, tým pádom ten štart sa musel zrušiť.
2: Ale že čo urobiť, že ten teplomero plaví, opraviť? Alebo... No,
4: bude sa skúmať, podľa všetkého e, našli chybu, keďže vedia povedať, že v sobotu by sa malo leteť. A áno, prídu tam Monteri, ktorí proste tie veci, ktoré sú problematické, opravia. Boli prípady, kedy zabudnutý plastový kryt spôsobil, že Gemini 6 neodštartovalo a keby vtedy Keby vtedy Wallisheera normálne stlačil tlačidlo pre prerušenie letu, tak ten let neodštartuje, len oni si vtedy udržali proste chladnú hlavu, ta raketa zostala na rampe a štartovali na druhý deň. Tam sa zistilo, že čo je problém, montéry to normálne opravili. Teraz je to dokonca tak, že oni zatiaľ ani nevypúšťali tie, tie kvapalné pohonné hmoty, ktoré sú už natankované v tej rakete, lebo tá operácia tiež trvá nejaký čas, nie je to také jednoduché. Čiže zatiaľ je to tak, že udržiavajú tú raketu v prakticky skoro úplne natankovanú a popri tom sa na tom motore budú robiť tie opravy, ktoré sú treba.
0: Martin, ty mi povedz, že na čo je toto všetko dobré? <laughs> uh,
5: to je ťažká otázka a ja k tomu poviem toto, že keby si mi dal ľahšiu otázku, <laughs> že na čo je sú dobré také podľa mňa vzrušujúce veci ako sú astronomia, astrofyzika, kozmológia, tak tiež by som ti na to nevedel odpovedať. Na čo je dobrá kozmonautika? Tak okrem toho, že vynáša všelijaké veci typu satelity na GPS a satelity komunikačné a satelity špionážne a tak ďalej, tak okrem týchto praktických vecí je dobrá tá kozmonautika aj na takéto veci, kde vzniká otázka, že na čo je to dobré, ale hm, to pre mňa... Nie je až taká zaujímavá otázka. Špeciálne pri kozmonautike, ktorú ja sa musím priznať, že ona ma moc nezaujíma. Že oproti tej astronómii, akože mne to prípadá vec, v ktorej ja nenachádzam
0: také vzrušenie. také vzrušenie,
5: presne okrem jedného prípadu, a to je vtedy, keď počúvam Ďura Petroviča o toho správať. <laughs> tak to je asi tak všetko, čo ja k tomu môžem povedať. <laughs>
0: No dobre, tak ďakujem Jurajovi, Martinovi, Tomášovi, Marine a Štefanovi, že ste tu boli. Teším sa o týždeň do počutia. Rád by som len povedal, prečo tu nie je náš kolega Šimon Jeseniak, Ten sa žení. Tak myslím, že mu prajeme šťastné dlhé, šťastné, dlhé a plodné manželstvo. My dvaja, Juraj, tam budeme aj tuto s našim priateľom, ktorý nám to obsluhuje mixážny punkt. Priatelia a milí poslucháči, do počutia.